0: Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Normaal tussen twee Bijbelboeken door uh, lezen we een psalm, maar dit keer midden in de lijn van Jeremia een psalm. En dat is niet voor niks, omdat psalm 114 die we lezen, een psalm is die gaat over weggaan en terugkomen. En daarvoor ook een reden willen hebben. En daarom gaan we deze psalm samen lezen. Een zeer gecompliceerde psalm kort. Uh, maar een acht versen. Heel plots. Heel out of the blue. En het stopt ook zomaar ineens. Het wordt wel de psalm die het meest poëtisch is, genoemd. En, uh, het heeft twee parallelle zinnen, namelijk vers 3-4. En 5, 5, 6 die reageren op elkaar. Er zit uh, iets in over de uitocht uit Egypte. Maar ook wat je daaruit kan leren. En dat is wel een van de dingen die we kunnen en mogen leren in de Bijbel. Uh, vooral het Oude Testament. Dat kijkt veel terug op dat wat gebeurd is. Maar telkens ook naar de God van de schepping. Opvallend is dat God hier zelf niet genoemd wordt. In ieder geval niet in de zin van Yahweh. Wel wordt er gezegd hè, in vers 7. Uh, Leer de aarde dansen voor de Heer. Adonai staat daar. Dus daar staat niet Yahweh. Dus dat is een opvallend iets uit, uh, uit de stijl van deze psalm. En uh, verder is het denk ik uh, goed om de psalm gewoon maar te gaan lezen. Psalm 114, vanaf vers 1. Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jacob dat vreemdtalig land verliet, werd Juda zijn heiligdom en Israël zijn koninkrijk. We kennen het verhaal, uh, Abraham geroepen uit Ur de Galdeeën, uh, via Haran uh, is zijn zoon, ...voor zijn aanbranding van aangekomen in, in Israël... ...is weer naar Egypte gegaan... Uh, ...weer teruggegaan naar Israël... ...dan krijg je dus uh, het hele verhaal van Jozef... ...die weer in Egypte kwam... ...Mozes die het volk weer uit Egypte heeft gehaald... ...Egypte speelt een cruciale rol... ...het talig land wordt het hier genoemd... Uh, ...om uiteindelijk zetting te krijgen in het beloofde land... Uh, maar ook in de zetting van Jeremia is het dus meerdere keren weggetrokken, maar telkens weer terug. Dus als je kijkt naar de bevrijding vanuit Egypte, de Exodus, dan staat hij niet alleen maar voor die bevrijding, maar ook telkens weer voor de bevrijding die God doet. In welke ballingschap of ontvoering het volk zich ook bevindt, telkens weer staat Juda zijn heiligdom en Israël zijn koninkrijk centraal. Sion, de berg Sion oftewel daar waar Jeruzalem gelegen is, komt telkens weer terug dus dat maakt deze poëtische psalm ook heel erg toegankelijk voor meerdere momenten, dus ik kan me voorstellen hoewel we niet weten wie uh, de psalm geschreven heeft uh, dat die op verschillende plekken werd gezongen en dan opeens, de zee zag en vluchtte. De Jordaan trok zich terug. Bergen sprongen op als rammen. Heuvels huppelden als lammeren. Wow, als je het over poëzie hebt. Vanuit eerst die beschrijving van de bevrijding naar uh, Juda en Israël. Opeens deze. En, en je gaat meteen vragen stellen waarom. En, maar daarom gaan we nu eerst doorlezen. Want de staat de zee zag en vluchtte. Waarom zee, neem je de vlucht? De Jordaan trok zich terug. Jordaan, trek jij je terug? Bergen sprongen op als rammen. Waarom bergen springen jullie op als rammen? Heuvels huppelen als lammeren. Huppelen jullie heuvels als lammeren? Je ziet dus de terugkerende tekst en de vragen aan de tekst in zichzelf. Rhetorische vragen die, uh, of eerst de retorische opmerking die als een vraag terugkomt. Is er echt antwoord? Ja, dat vinden we in vers 7 en 8. Laat de aarde dansen voor de Heer, dansen voor de God van Jacob. Die de rots veranderde in een bron, hard gesteente. in een stroom van water. Oké. Okay. Uh, laat de aarde dansen voor de Heer. Jubelen, juichen zou je in andere psalmen zeggen. Hier dansen. David danste wel voor ik uit. Naar de aarde dansen voor de God van Jacob. Die God van Jacob, die belofte van Abraham, Isaac en Jacob staat altijd centraal. Jacob in dit geval in deze psalm. Het volk van Jacob, dat vreemdtalige. Meestal wordt er gezegd, het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat heeft ermee te maken dat Jacob teruggegaan is. Zijn broer Esau ontmoet heeft en zich weer zettelde. Uh, maar nog steeds geen antwoord waarom neemt de vlucht? en de Jordaan trek jij terug. En dan komt hij zomaar out of the blue uh, met één voorval uit... wat volgens mij gewoon uit de uittochtsverhaal is... die de rots veranderde in een bron, hard gesteend in een stroom van water. We weten dat God dat heeft gedaan, dat... Uh, Mozes op de berg mocht tikken met zijn staf... ...en dan kwam er water uit. Mozes heeft zichzelf daar ook aan een keer zonder God uh, dat gedaan... ...en daarvoor is hij gestraft. Uh, want het moet van God uitgaan. Wat de psalm hier in ieder geval laat zien... ...is dat we moeten dansen, juichen, jubelen voor God... ...want hij is onze rots... ...en die rots die verandert in een bron van levend water... En dat is tegenover Egypte de macht laten zien. Als je van een gesteente, een bron van levend water, die stroomt, kan laten maken, dan ben je machtig. Daar kan je als Egypte niet tegen. Je kan misschien de eerste twee wonderen van de tien plagen aan, maar uiteindelijk verlies je. En dat weet Egypte. Dat weet de vijand. En... Door het accent te leggen, die vragen te stellen in 5, 5, 6, gooit het accent op de macht van de Heer in vers 8. Heel kort uit iets wat Hij heeft gedaan. En dan kom ik weer bij waar ik wel eerder mee bezig ben geweest. Um, als je niet gelovigen wil overtuigen van de grootheid van God, dan moet je niet alleen maar bijbelse teksten gaan lezen, want daar, daar haken ze op af, maar veel meer. Een ervaring. En dat doet de psalm hier een ervaring, een collectieve ervaring van het volk Israël, waar God midden in de woestijn, in de droogte, als bron van levend water was. En Jezus zal later ook zeggen, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt, zal nimmer meer dorsten. Wat hij hier pakt, is, is een ervaring. En dat, dat vind ik het mooie van deze psalm. Je kan tegen iedereen zeggen, je moet ontzag hebben voor je. Je moet echt ontzag hebben voor God. Ja, en waarom dan? Nou, omdat hij dat ontzag. waard is. Ja, en waarom dan? Nou, omdat hij dit of dat in mijn leven gedaan heeft. En ik hoop dat jij dan, of dat u dan, of dan wie ook luistert, uh, dingen uit je eigen leven kan vertellen, die God in jouw leven gedaan heeft. Die de God van de schepping, die de God van de bevrijding, heeft gedaan. Voor Israël. In ballingschap moet in een troost zijn geweest. Laten we dansen. Want, want de zee neemt de vlucht de Jordaan. Hij trekt zich terug. Bergen springen op als rammen. Heuvels. Die huppelen als lammeren. Waarom? Omdat ze ontzag hebben. Voor de Heer. Die 70 jaar in aangezegd heeft. In die ballingschap te zijn. Maar hij zegt. Maak er wat van. Doe er wat mee. Ga niet bij de pakken neerzitten. Maar, maar wel vol ontzag voor de rest van de wereld. Wacht maar. Babylonië, ze zullen vluchten. Heel Babylonië zal opspringen als Rammer. Ze zullen weggaan. Waarom? Omdat de God, die ooit is dus een rots verandert in een bron, laat zien dat hij waard is om geëerd te worden. En die waarde mag je over dansen. Dansen voor de God van Jacob. Dan mag je over jubelen en juichen. Want God is groot. Nou, een korte psalm, maar toch maar 10 minuten over doorgepraat. Omdat het ook wel een pittige psalm is. Waar heel veel in zit. Lees hem nog maar eens. Geniet ervan. Neem hem dit weekend ook mee. We gaan uh, in het weekend Jeremia 30 lezen. Dat gaan we helaas overslaan. Maandag hopen we met Jeremia 31 uh, bezig te kunnen zijn. En we blijven tot uh, eind van de week met Jeremia. Mooi, prachtige woorden van Jeremia. Nu even opgesplitst uh, en in een psalm even uh, laten zien hoe je in de poëzie de bemoediging kan ontvangen. Mag ik kort voor je bidden? Heere God, dank u wel voor bemoediging door psalmen heen. Leer ons zo onze eigen psalmen te schrijven. van de God die ons redt met dingen die in onze eigen levens gebeuren. Shalom aan u. U bent de God van vrede. U bent de God van liefde. We danken u. We loven en prijzen uw grote naam. Van nu aan, totdat tot de dag dat u terugkomt op de wolken. Maranata. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen voor deze dag, voor het weekend. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.